0: Cet épisode est rendu possible par Iconosquare, la plateforme de gestion tout-en-un des réseaux sociaux. Vous trouverez le lien pour tester gratuitement Iconosquare depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Flavie Prévost qui va nous parler de savoir se vendre, comment se marketer, comment marketer sa marque personnelle. Salut Flavie, bienvenue dans le podcast. Salut Caro, je suis ravie d'être avec vous. Aujourd'hui Flavie, tu vas nous partager les trois postures qui plombent la vente, les trois erreurs à ne pas commettre, les trois scénarios catastrophes que tu vois autour de toi. On t'écoute, on est tout ouïe
1: première posture, donc c'est vendeur de tapis. C'est qu'en fait, dès qu'on commence à parler de soi ou à vouloir se vendre ou vendre sa start-up ou son produit, on commence à avoir un vocabulaire moins naturel. On commence à utiliser trop de superlatifs. Notre message, on dirait une pub pour un supermarché à la radio. <rire> donc voilà, faites attention à ça. Relire ses mails à haute voix, par exemple, avant de les envoyer. Relire ses slides aussi, se demander comment ça va être perçu. Faire attention à pas utiliser trop de jargon. Pour la petite histoire, en tant que dirigeant, on reçoit entre 30 et 40 in ou euh, mails de de prospection cold par jour. Tout est euh, à base de jargon, euh, toujours les mêmes mots, etc. Donc, il faut un peu se distancier et trouver un autre vocabulaire là-dessus pour marquer les esprits. Et si possible, faites appel à d'autres que vous pour vous vendre. En fait, c'est toujours plus simple de se faire vendre par autrui que de parler de soi. Parce que aller voir des gens et dire, regardez comme je suis formidable, comme je suis génial, etc., c'est toujours un peu délicat. Alors que si c'est quelqu'un d'autre qui vous recommande, comme par exemple un partenaire, un apporteur d'affaires ou en interne un allié avec qui vous faites une stratégie, bah en fait, ça sera beaucoup plus simple pour montrer à l'autre que vous avez de la valeur. Et si vous n'avez personne sous le coude, même si j'en doute, bah vous pouvez créer du contenu. Ça va servir à ça, en fait. La deuxième posture que je vois qui est un gros tue l'amour, à mon avis, dans la vente, c'est le côté needy, c'est-à-dire le côté mort de faim. Tout le monde attend la dernière minute... Et quelque part, d'être pressurisé par les résultats avant de prospecter. Par exemple, votre boîte fait un plan social, vite, vite, faut retrouver un taf. Vous avez passé des mois à développer votre product. Merde, j'ai pas de clients. Donc, j'ai des investisseurs qui rentrent, faut que je montre ce que j'ai une traction commerciale, etc. Donc, en fait, quand vous êtes là-dedans, vous allez forcément avoir une relation hyper déséquilibrée parce que vous, les vendre à tout prix et votre acheteur, lui, il a le temps d'acheter ou alors il peut acheter à d'autres personnes. Donc, en fait, là, c'est, c'est pas bon. Donc, il faut vendre quand on n'en a pas besoin. Et là, on va activer un peu le principe de réciprocité aussi de Cialdini, c'est à dire que quand vous n'avez pas besoin de vendre, vous allez pouvoir rendre service, vous allez pouvoir entrer en relation, vous allez pouvoir prendre le temps sans brusquer de donner avant de recevoir, etc. Et en fait, ça, c'est la magie. C'est qu'après, ça sera sur un plateau quand vous aurez besoin des gens pour leur demander un service, par exemple.
0: Trop bien. Conseil numéro un, pas être trop celle-ci, on préfère laisser les autres parler à notre place. Je vous invite d'ailleurs à regarder, je vous mettrai dans le lien de l'épisode, si vous voulez bénéficier de mise en relation parmi votre réseau, l'application Refer que j'ai lancée qui permet justement bah, d'avoir un maximum d'introductions. Vous allez définir en fait ce que vous cherchez à atteindre et en fonction de ça, on va vous présenter les bonnes personnes. Et puis le deuxième conseil que tu donnes, je l'adore aussi Flavie, et je pense qu'on l'applique assez bien toutes les deux, c'est le concept de comment. Par donner, et en fait, tu nous dis remettons un peu d'authenticité pour éviter aussi d'avoir l'air trop needy et puis bah, même opportuniste. N'ayons hein. pas peur des mots, c'est le pire défaut, mais c'est ça aussi qu'on peut mettre derrière. J'en dis pas plus. Je te laisse dérouler le conseil 3, mais je voulais qu'on soit sûr de bien suivre ces petites pépites que tu nous livres.
1: Merci. Et le conseil 3, on en souffre tous, hein, c'est d'être trop busy. En fait, comme on est trop busy à faire nos opérations, notre day to day, etc., on n'a pas le temps de prospecter. C'est bien pour ça que dans les boîtes, on sépare les operations du sales généralement parce que opération, tu es tout le temps pris avec tes clients, ton exécution, etc. Si tu es freelance, tu vas être tout le temps pris dans l'exécution. Donc, il faudrait te dédier des journées dédiées au développement commercial. Moi, je pense qu'il faut en faire un peu tous les jours plutôt que se retrouver dans la panade. Il faut en faire une vraie priorité. Par exemple, envoyer cinq messages par jour sur LinkedIn à ton réseau pour garder contact ou commenter sous les posts de cinq clients potentiels. Un exemple qu'on cite souvent, c'est quand on est une marque et qu'on veut faire un podcast de marque, on te dit il faut consacrer un quart de ton budget à la production du contenu et Trois quarts à la promotion, trois quarts carreaux. Imagine si on bossait que un quart de notre vie et que trois quarts du temps, on faisait du faire savoir pour dire ce qu'on fait, de bien, de formidable et tout. Moi, c'est aussi quelque chose que je recommande à tout le monde, employé, dirigeants ce que vous voulez. C'est la règle des trois tiers. Un tiers, vous faites votre travail, vous faites de l'exécution. Le deuxième tiers, c'est faire faire, c'est vous trouver à déléguer, donc soit auprès de votre équipe, auprès de prestataires qui sont plus brillants que vous pour faire les choses, qui vont plus vite. Et troisième tiers, faire savoir montrer au monde tout ce que vous faites bien, etc., parce que c'est ce faire savoir-là qui vous fera vendre et qui vous aidera à vendre derrière toute votre exécution et tout. Et la plupart des gens oublient le faire savoir et après, ils s'étonnent qu'ils n'ont pas un bon salaire, qu'ils trouvent pas un bon taf ou qu'ils n'ont pas de clients.
0: Effectivement, je suis d'accord avec toi. J'apporte un petit bémol sur la partie euh, création de contenu. Moi, je recommande plutôt 60% de faire savoir. Pourquoi Parce que en fait, euh, le faire savoir, ce sont vos clients. Donc, euh, c'est hyper important d'avoir les feedbacks. Moi, en fait, quand je diffuse mon contenu, c'est là que je vois, un, si le thème à bien fonctionner. Deux, les nouvelles questions qui sont amenées qui me permettent d'améliorer non seulement peut-être l'épisode en cours, mais les épisodes suivants. Les questions récurrentes que les gens se posent qui vont m'inspirer de futurs épisodes. Et puis, bah, c'est aussi là où je crée des liens avec ma communauté. De toute façon, il n'y a pas de vérité générale. Hein, c'est le podcast de ceux qui partagent. Mais pour moi, en tout cas, le faire savoir a beaucoup plus de poids. Mais parce que forcément, le faire savoir, c'est le moment où, en fait, moi, je vais rencontrer mes clients, mes utilisateurs, mes auditeurs. C'est pour ça, moi, je mets toujours vraiment l'accent sur la partie diffusion parce que c'est le lien avec les autres quand on est sur les
1: réseaux sociaux. T'as raison de parler de rencontres et de liens et la vente en fait c'est ça, c'est avant tout une relation parce que si t'as pas de relation, si t'as pas de confiance et que tu te connais pas, personne va t'acheter surtout des deals à plusieurs centaines de milliers d'euros et la vente c'est toujours plus long que ce qu'on croit comme toute relation, c'est-à-dire que il ben, y a des rendez-vous manqués, après il y a un chef qui change il y a une ligne de budget qui change etc mon deal le plus long pour la petite histoire ça a duré quatre ans 4 ans. Alors, je souhaite pas ça à tout le monde. Et j'ai fait d'autres deals. Tu parles de ton mariage <rire> Non même pas. Mais bon voilà, euh, c'est du foncier la vente. En fait, c'est comme l'histoire du régime. Tu vois évidemment que quand on part euh, la semaine prochaine euh, à Ibiza, on voudrait un summer body. Mais en fait, euh, c'était au moment où on a mangé euh, la douzième raclette euh, avec les copains qu'il fallait faire gaffe. Et ben la prospection, c'est pareil. On s'y met toujours trop tard et du coup, on est pushy, on est needy, on est sexy et il y a rien qui va. Donc euh, je vais vous donner quelques petits conseils dans la suite pour éviter de vous retrouver là-dedans. Ben oui, j'allais dire.
0: Euh, c'est quoi le traitement maintenant Qu'est-ce qu'on fait Alors j'aime bien la une petite astuce hein, par rapport. Au dernier point que tu partageais, la vie, elle vous dit bah bloquez-vous du temps, bloquez-vous des créneaux. Honnêtement, pour ça, on n'a même pas besoin de vous dire téléchargez une app ou il y a tel outil. On a tous Google Calendar, sinon vous avez euh, votre gestionnaire de calendrier depuis votre portable. Bloquez-vous un créneau pour de vrai vous vous mettez la pression saine de bloquer un créneau dans votre agenda, par exemple moi. Tous les vendredis, c'est une journée que je dédie essentiellement aux autres et du coup, ça va être que des meetings de personnes que j'ai promis d'aider. Donc, j'ai des petits rendez-vous de 15 minutes à 20 minutes. En général, mettre des créneaux courts comme ça, ça permet un, d'aller à l'essentiel et deux, de pouvoir dépasser. Avant, je mettais 45 minutes et en fait, c'était ingérable. Donc, maintenant, je mets 20 minutes et je sais que je peux monter jusqu'à 30 minutes, parfois 45 minutes. Mais voilà, ça me permet, si vous mettez des créneaux longs, vous avez tendance à pas aller directement à l'essentiel. Au moins, quand vous mettez des créneaux courts, bah, ça vous permet que ce soit une bonne surprise de continuer le meeting et pas de vous rendre compte au bout de 30 minutes que vous vous êtes rien dit parce que vous avez parlé chiffon. Donc euh, voilà, je te laisse continuer Flavie, mais euh, j'insiste là-dessus. Tu nous as donné des conseils pépites maintenant pour ceux qui écoutent. C'est important de les mettre en action tout de suite.
1: <rire> Alors, trois petits conseils méga pratiques quand je cherchais. Qu'est-ce qui fait que moi, j'arrive bien à vendre ou à me vendre, je vais vous les donner. Premier conseil, c'est stop, exit, la posture basse. Alors en fait, dans la vente, on est vraiment souvent, le vendeur, le commercial, il est vraiment plus bas que terre, il veut vendre à tout prix. L'acheteur, lui, il est royal au bar, il peut choisir avec qui il va acheter, etc. Il faut essayer de s'en sortir de cette position un peu de domination parce que c'est très désagréable déjà et c'est pas comme ça que vous allez faire des affaires. Par exemple, je cite un truc bête, mais sur ton profil LinkedIn, si ton titre c'est j'aide les entreprises, ah, ou commerciales, tu moins d'acceptation à rejoindre ton réseau que si ton titre, c'est, comme moi, dirigeante, podcast, le board, par exemple. Mon profil, il est un peu plus statutaire, on va dire. Et quand moi, je vise des dirigeants et je vise des c level, eh ben ça m'aide à être accepté, ça m'aide à entrer en relation avec eux. Par exemple, quand tu es freelance et que tu dis à votre disposition n'importe quand pour parler de votre projet, ça inspire pas confiance parce qu'on se dit, mais le mec a pas de clients. Donc, il vaut mieux dire euh, « Bon, bah j'ai pas mal de missions en cours, c'est vrai en ce moment, mais si on peut trouver 5-10 minutes, peut-être que je pourrais vous aider. » Paf Ça, tout de suite, ça donne plus envie. Alors, je dis pas d'être un suprême connard non plus et de faire euh, « Inscrivez-vous sur la liste d'attente et faites-moi un virement de 1000 euros et peut-être je répondrai à votre texto. <rire> » faut pas surjouer cette posture-là. Mais voilà, ça marche. Les marques de luxe, elles font pas de soldes. Elles font des ventes privées. C'est le principe de rareté. En tant que femme, quand tu es dirigeante, on te dit euh, « Attention de prendre place à table au milieu de la table de ne pas commencer à servir le café, etc. pour ne pas te mettre dans des postures un peu de service. Quand on écrit un mail, on enlève les « je me permets de vous demander pardon d'exister et de vous contacter », on va droit au but. Et face à un recruteur, on essaye de poser autant de questions que lui, presque. Parce que quelque part, si on est vraiment sollicité par plein de recruteurs, c'est ce qu'on ferait. En fait, on choisirait le meilleur recruteur et on le mettrait lui aussi en position de devoir nous convaincre. Voilà, donc moi, je pense que la posture basse existe et on essaye vraiment de faire attention à ça.
0: J'adore les conseils que tu donnes et puis tu raison sur les headlines LinkedIn. Ne parlez pas de ce que vous faites, parlez de ce que vous apportez au réseau. Que diable Donc, euh, si vous êtes un créateur de contenu, au lieu de dire j'accompagne les dirigeants d'entreprise à remonter premier sur les moteurs de recherche, si vous faites du SEO, essayez de dire chaque jour, je partage une astuce concrète SEO accessible aux dirigeants d'entreprise par exemple. Mais commencez par donner et puis initier la relation en rendant service plutôt qu'en arrivant avec les gros sabots, avec votre offre toute packagée. C'est vrai que ça fait peur.
1: Merci, Flavie, pour le rappel. Trop bien. La deuxième technique que je vous propose, c'est qu'en fait, dans la vente, tout le monde se focalise sur le pitch, pitcher, 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 présenter sa boîte, etc. Et en fait, à mon avis, c'est une erreur. Le bon vendeur, enfin moi, tous les deals que j'ai closés, les choses qui ont fait vraiment les points de bascule, ça a été les bonnes questions que j'ai posées. Donc en fait, le bon vendeur, c'est celui qui pose les bonnes questions. On paye des coachs, rubis sur l'ongle et des fois très cher, pour qu'ils nous posent des questions pour avancer, progresser dans notre carrière, dans notre stratégie. Donc, en fait, l'acheteur, il paye un vendeur pour qu'il lui pose les bonnes questions, pour qu'ensuite, il puisse se décider et enclencher son achat. Donc, les bonnes questions, arrêtez de pitcher, posez des questions. Même dans un email LinkedIn, dites « Coucou, j'ai vu votre article sur tel sujet, je me posais telle question. Qu'en pensez-vous » Et envoyez ça plutôt que de dire « Je suis Flavie, j'ai développé un service révolutionnaire qui… » Non, 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 ça, ça marche pas. <rire> et après, deuxième conseil, posez des questions fortes et pas des questions faibles. Alors, pour vous donner un exemple, si on, ceux qui nous écoutent ont déjà recruté, ils savent ce que c'est une question faible. Par exemple, c'est je dis au, au candidat à la fin de l'entretien, voilà, bon, ben, bah, est-ce que vous avez une question avant qu'on termine l'entretien Et là, le candidat me dit, est-ce qu'il y a des tickets restaurant, par exemple Bon, ben bah, ça désolé pour ceux qui ont posé cette question un jour dans leur vie, mais c'est une question faible parce qu'en gros, le candidat, il n'a pas utilisé la question pour se vendre encore plus, pour donner envie qu'on le recrute. En fait, c'est une question pratique. Et ça, en entretien, je le vois tout le temps en rendez-vous commercial. On te dit « bah Alors, comment ça se passe pour vous en ce moment Comment vous faites pour le recrutement ?» C'est hyper faible. En fait, posez-moi des questions puissantes, un peu droite au but, du style « Si vous continuez à mettre six mois pour recruter chaque poste clé dans la boîte, comment vous allez faire pour recruter les 200 personnes que vous avez promis de recruter avec vos investisseurs d'ici la fin d'année.
0: <rire> mais Flavie, mais ça se fait pas de dire ça. Moi, si un candidat il me rentre dedans comme ça, ça me fait un
1: peu peur, non Alors, je caricature parce qu'évidemment, ne le faites pas avec ce ton-là et tout ça, mais par exemple, la question qui tue que mon pote et collègue Olivier Guérin qui est un influenceur et un conférencier sur la vente m'avait recommandé, elle est géniale, elle est simple. Si tu es un freelance et qu'on t'a contacté sur mal, tu commences par cette question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec moi Point. Et tu te tais et tu laisses le client parler. Quand tu reçois un grand compte, qu'est-ce qui fait que vous m'avez accordé aujourd'hui une heure de rendez-vous Point. C'est la question qui tue parce qu'en fait, le client va tout de suite te dire ses problématiques. Tu vois, c'est cordial. Je le fais avec un petit sourire, je ne mets pas une lampe dans les yeux, euh, j'ai les moyens de vous faire parler. voilà. Et c'est ça qui va faire qu'ensuite, tu sauras la substantifique moelle de pourquoi le client a besoin de toi. C'est parce que tu auras posé une bonne question dès le départ.
0: Et en plus, ça permet de découvrir son unfair advantage, qui est le truc qu'on met le plus de temps à découvrir en général sur son business
1: mais complètement, complètement d'accord avec toi. Et puis, éventuellement, ne faites pas de rendez-vous clients. Faites des interviews, des interviews pour un podcast, des interviews pour un blog, des interviews pour un livre blanc que vous allez créer en vue de lancer votre startup. Et ça, c'est beaucoup plus facile d'avoir des gens qui se livrent parce qu'ils savent qu'on va pas derrière utiliser ce qu'ils vont dire pour leur vendre quelque chose. Et c'est comme ça que vous allez nouer une relation durable avec votre prospect, entre guillemets.
0: Ils savent qu'on va pas leur vendre et puis même ça
1: leur rapporte. Moi, un de mes premiers
0: hacks quand j'ai lancé Richmaker, c'est que personne ne voulait répondre. Vous savez, les cent piternelles demandes de "je veux lancer un produit sur telle gamme de services". Par exemple, c'est comme si moi j'arrivais en disant voilà, je travaille en ce moment sur le partenariat, j'aimerais lancer une plateforme de partenariat. Vous êtes Chargé de partenariat, auriez-vous cinq minutes pour répondre à ce questionnaire? Quel enfer! Les gens partent en courant, développent des eczémas terribles et incurables. Mais j'ai fait la même erreur que tout le monde. Moi, au début, je suis arrivée avec mes gros sabots. Bon, j'ai utilisé la mise en relation et souvent, j'allais embêter les gens de la part de quelqu'un d'autre. Et du coup, on m'accordait quand même un entretien. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais ce qui s'appelle une forceuse. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce que je peux apporter autant de valeur aux gens qui me répondent que eux m'apportent? Et du coup, je me suis dit, en fait, toutes ces marques, elles veulent de la visibilité, elles veulent de l'autorité, elles veulent veulent être flattés. Et du coup, j'ai fait un livre blanc sur la collab et j'ai dit, j'ai vu que vous aviez fait tel collab, ça donne vraiment envie, j'aimerais en parler à toutes les autres marques pour que vous soyez un vrai exemple pour toute la communauté. Et puis, j'ai adoré aussi ce que vous avez fait, donc est-ce que ça vous dit que je vous aide à le documenter Et là, c'est un win-win-win, tu apportes de la visibilité, en plus la personne passe un bon moment, tu vois, on a tous les mêmes quotidiens de salariés, tu as des équipes et des patrons qui sont pas toujours reconnaissants. Quelques de l'extérieur qui dit, t'as fait un truc de ouf, j'aimerais t'aider à le documenter comme ça, genre je vais t'aider à faire ta prise de notes, tout ça, c'est un truc que tu pourras montrer. En plus, ça t'apporte de la visibilité et je t'ai flatté.
1: Bon, bah là, c'est différent, la porte est grande ouverte. Absolument génial, ben, je note, tu vois, euh, <rire> je vais réécouter l'épisode après pour me rappeler ta tournure, elle est trop bien. Et tu vois, tu disais du partenariat à mon troisième conseil, et a qu'un pas, <rire> parce que le troisième conseil que je vais vous donner, vous allez dire, oui, c'est sans piternel conseil sur la vente, c'est le réseau, mais attention, je vais vous donner quelques petits tips précis pour la vente sur le réseau parce que développer son réseau ça veut rien dire et finalement moi j'ai jamais rien vendu directement sur mon réseau parce que le réseau c'est pas une vache à lait, à chaque fois que tu as une nouvelle mission tu vas pas appeler tout ton réseau en disant bah, ouais, achetez moi tel truc, ça marche pas comme ça par contre, quelques petits conseils un, le développer intentionnellement. C'est-à-dire qu'il y a trop de gens qui subissent leur LinkedIn. Moi, toutes les semaines, je rajoute des six levels à mon réseau parce que je travaille avec des chief marketing officers, avec des chief sales officers, avec des dirigeants. Si demain, tu crées une startup et que tu vas lancer un produit pour les CFO, tu les rajoutes dès maintenant dans ton réseau. Tu pas que ton produit soit terminé. Si après-demain, tu déménages à Bordeaux et que tu vas chercher un taf en marketing à Bordeaux, commence déjà à rajouter et à interagir avec ces personnes-là qui pourront t'aider à trouver un bout à Bordeaux. Deuxième chose que je conseille aussi, c'est de se renseigner sur toutes les communautés. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus sur Slack. Par exemple, il y a des communautés par cœur de métier, il y a des groupes, il y a des Discord, il y a des podcasts spécialisés, il y a des clubs entreprises. Bon, c'est un peu old school, mais ça existe encore. Il y a des espaces de coworking. Tous ces endroits-là, il faut y aller pour se faire un petit peu du réseau vraiment intéressant pour tes prospects. » Trois, moi, j'utilise énormément les déjeuners parce que c'est un temps pratique pour rencontrer les gens. Je propose à des gens de venir déjeuner euh, dès qu'on a un petit peu d'atomes crochus ou tout ça. Ça permet d'apprendre des choses, ça permet d'apprendre à pitcher, ça permet d'avoir une relation un peu plus forte aussi que juste un mail envoyé. Et puis peut-être un dernier conseil, c'est que le problème aussi du réseau, c'est qu'il va nous suivre toute notre vie. Donc, quand vous avez un métier, vous êtes commercial par exemple, vous voulez vendre à quelqu'un, vous pensez aussi au fait que le réseau il va te suivre. Donc, par exemple, si moi j'étais chez Sixt, donc j'avais plusieurs personas. Je des, des locations de voitures à la fois à des directeurs de flotte, mais aussi à des directeurs des achats, des DRH pour les voitures de fonction, etc. Donc forcément, je me dis, je vais plus rajouter des dirigeants, des DRH ou des directeurs des achats parce que ça, demain, si je vends un autre service, ça me sera toujours utile. Alors que le directeur de la flotte, si demain je vends des frigos ou si je vends, j'en sais rien moi, n'importe quoi, ça marchera moins bien. Voilà. Donc en tout cas, le réseau, allez-y, c'est de la preuve sociale vivante. Et cela, grâce aux liens faibles, en fait, que vous allez trouver vos opportunités.
0: Clairement. Bon, tu sais à quel point je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que je rejoins l'équipe Préfère. D'ailleurs, mon nouveau chantier, c'est que je veux organiser des événements en présentiel parce que on a tellement besoin de se retrouver après les deux ans de Covid. Bon, on est encore dedans, tu me diras. Mais après les petits moments qu'on a eu un petit peu seuls, on a pensé à faire un format brunch, mais ça pourrait être des dîners aussi. Je l'ai annoncé sur LinkedIn cette semaine, on, on va lancer des événements justement. On va faire le dîner ou le brunch des podcasteurs, le rendez-vous des gens de la tech et en. En fait, je pense que oui, on a besoin de trouver de nouvelles façons de réseauter qui sont pas cette espèce de salon professionnel dans des grands hangars où tu sors t'as mal à la tête et puis tu as ton pull qui est troué par le pins que tu as dû porter toute la journée. Et là, vraiment, je pense qu'on a besoin euh, effectivement de, de se retrouver par thème, par cohorte aussi, tu vois. Est-ce que c'est des centres d'intérêt Maintenant, tu vois, on fait tous tellement de métiers à la fois. Quand tu es freelance, tu es à la fois recruteur, commercial, développeur parce que tu as ton site internet, on a plus tellement intérêt à mettre ensemble des chargés de partenariat avec des chargés de partenariat, des RH avec des RH. Je pense qu'il faut vraiment regrouper ça par thématique. Caroline, est-ce que tu veux un dernier petit conseil bonus Bah, toujours Ah oui <rire> Plaisir
1: d'offrir, je de recevoir. <rire> bon, mais ça marche. Mais je pensais à ça en me disant qu'est-ce qui marche aussi dans ce que je fais. En fait, je vais vous donner un petit conseil qui a l'air bête comme ça, mais c'est travailler la forme. Et en fait, pour moi, la forme, la façon dont vous allez adresser les gens peut être distinctive et vous aider à faire énormément de différence. Aujourd'hui, avec le no code, vous pouvez faire énormément de choses pratiques. Par exemple, si j'étais en recherche d'emploi, je ferais pas un CV, je ferais un site vitrine où je me ferais une page Notion avec mon portfolio et tout. Et ça ferait une énorme différence par rapport aux recruteurs qui seraient un peu bluffés. Aujourd'hui, avec Canva, c'est plus possible d'envoyer des slides toutes pourries, etc. Le design est rentré dans nos vies comme quelque chose de différenciant. Moi, par exemple, maintenant, je fais des vidéos de prospection. J'envoie pas juste un mail. Donc, en fait, ça va plus loin. Il y a plus de concurrence. Il y a moins d'attention. Donc, il faut vraiment capter cette attention. Et du coup, si j'étais salariée, et c'est ce que j'avais fait moi à l'époque, je développerais aussi ma visibilité sur les réseaux sociaux. Mais voilà, je créerais mon propre média, par exemple, pour apprendre à m'exprimer. Je ferai des lives, des petites vidéos, des choses comme ça
0: clairement. Ne soyez jamais opportuniste avec les autres, mais soyez opportuniste dans le choix de vos canaux. Allez investir des nouveaux canaux, allez développer un WhatsApp for business, utilisez le cold call pour la prospection ou encore, n'hésitez pas à utiliser le courrier, la voix écrite pour récompenser vos meilleurs clients. Là, je vois que la lettre, le courrier postal, ça revient à fond les ballons. Donc, merci Flavie, tu nous as produit un épisode haut en couleur, comme toujours. Je vous embrasse tous très fort où est-ce qu'on peut envoyer des petits remerciements à Flavie avant la fin de
1: l'épisode Dis-nous tout. Eh ben sur LinkedIn, bien sûr. Venez me voir, même si vous avez des questions sur la vente et tout. Ben, je me ferai un plaisir. Euh, voilà. Et puis sinon, ben, vous écoutez le board et je pense que je donne pas mal de tips aussi. Et pour venir me retrouver, vous pouvez me suivre aussi sur la page du podcast.
0: Merci Flavie. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao